0: Keine 500 Meter entfernt vom Platz mit der Wallfahrtskapelle in Altötting zischt glutrotes Eisen, sprühen die Funken. Es steigt Rauch auf und man fühlt sich in die mythische Schmiede des Hephaistos versetzt, wo elementare Kräfte walten. In der Esterer Gießerei wird heute noch eine alte Industrie betrieben.
1: Die Schmelze wird aus den Öfen in Pfannen umgefüllt, aus den Pfannen dann eben in diese Sandformen abgegossen. Da hat das Eisen dann Zeit, je nach Gewicht, um zu erstarren, also um wieder fest zu werden. Und wenn es erstarrt ist, wird diese Sandform aufgelöst, also gerüttelt. Der Sand zerfällt wieder in seine Einzelbestandteile. Das Gussteil kommt heraus.
0: Der Ingenieur Patrick Topol ist mit 33 Jahren der Juniorchef des Familienbetriebs. Die Gießerei ist eines von zwei Unternehmen, die aus der alten Estera AG hervorgegangen sind. Die Schwesterfirma, die Estera WD, ist einer der weltweit führenden Hersteller von Sägeanlagen. Beide Betriebe produzieren in Altötting auf einem Gelände. In der Gießerei sind heute 70 Mitarbeiter beschäftigt. Sie stellen keine Massenware her, sondern hochspezialisierte Gussteile. Manchmal sogar Einzelstücke. Die Legierungen stammen aus einer Palette von 180 unterschiedlichen Werkstoffen.
1: Also auf dieser Strecke von ungefähr 200 Metern sieht man die komplette Wertschöpfungskette. Wir sehen hier Stanzabfälle, Schrotte, die wir einkaufen. Und am Ende ein Hightech-Produkt, was direkt zum Kunden an die Montage geht, komplett bearbeitet, wo sehr, sehr viele einzelne Wertschöpfungsschritte einfach beinhaltet sind, die wir hier in Altötting durchführen.
0: Es ist die Spitze einer kontinuierlichen Entwicklung, die 1862 begonnen hat.
1: Am Anfang vor 150 Jahren war der Bedarf hier an der Reparatur von Landmaschinen an Gussteilen, die man also sozusagen als Ersatzteile benötigt hat. Und aus dem hat sich dann entwickelt eine Industrie, eine Maschinenfirma, die Dampfmaschinen, Dreschmaschinen für die Landwirtschaft erzeugt hat, die dafür sehr viele Gussteile auch benötigt hat.
0: Die Estera AG hat im 19. Jahrhundert die Revolution in der Landwirtschaft mitgemacht, als die Handarbeit Stück für Stück von Maschinen übernommen wurde. Es war der Wandel von der traditionellen zur industriellen Landwirtschaft. Sogenannte Lokomobile, primitive Dampfloks mit einem Kessel obendrauf, erzeugten 1880 den Antrieb für Dreschmaschinen. Arbeitskräfte, die bisher auf dem Feld gebraucht wurden, konnten jetzt in die neue Industrie wechseln. Die Leiterin des Bayerischen Wirtschaftsarchivs Eva Moser
2: das ist schon verblüffend eigentlich. Wallfahrtsort wird man auf den ersten Blick nicht annehmen, dass sich da so ein großes Unternehmen daraus entwickeln kann, gerade in der Ecke da unten. Aber das hat natürlich schon angefangen. Das war eine kleine Eisengießerei am Möhrenbach, die zunächst mal so Ausbesserungsarbeiten übernommen hat und dann eben immer größer geworden ist und auch offensichtlich Persönlichkeiten hatte, die einfach unternehmerisch denken konnten und in der Lage waren, also dieses Unternehmen weiterzuentwickeln. Bayern, das ist ja auch weit weg war von Rohstoffquellen, der Ausbau des Eisenbahnnetzes war ja eine der unausweichlichen, unabdingbaren Voraussetzungen dafür. Noch dazu, wobei er natürlich auch Probleme mit der Energieversorgung gehabt hat, weiter weg von den großen Kohlerevieren.
0: So kommt es mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert zu Firmengründungen an unerwarteten Orten, mit Geschichten voller verblüffender Details. In Kolbermoor bei Rosenheim zum Beispiel.
2: Kolbermoor war eine Gründung von Augsburger Industriellen und Münchner Kapitalisten, also Münchner Geldgebern, die hier die Wasserkraft der Mangfall ausnutzen wollten, also die starke Wasserkraft der Mangfall, und hier einfach die günstige Gelegenheit gesehen haben, hier eine Baumwollspinnerei, eine erfolgversprechende Baumwollspinnerei einzurichten. Und das war es ja dann auch, es war ein Riesenunternehmen. Die Textilindustrie war die
0: Leitindustrie in der wirtschaftlichen Entwicklung des 19. Jahrhunderts. Von der Dampfmaschine führte der direkte Weg zu mechanischen Webstühlen. In der Landwirtschaft kamen Dreschmaschinen zum Einsatz. Und fast immer spielte die Eisenbahn eine wichtige Rolle. Manchmal, wie in Günzburg an der Donau, auf besondere Weise. Seit über 150 Jahren steht hier ein Lebensmittelunternehmen gleich gegenüber vom Bahnhof. Die heutige Oblatenbäckerei Küchle. Der Geschäftsführer Christoph Küchle.
3: Der Ausgangspunkt der Malzfabrik hier in Günzburg war die Malzfabrik Stuber und Krieger. Die ist entstanden und gegründet worden von meinem Ururgroßvater Stuber. Der hatte zunächst ein Lokal, ein Wirtshaus am Günzburger Marktplatz gehabt. Und als dann die Eisenbahnlinie Günzburg gebaut worden ist und der Bahnhof entstanden ist, hat er gesagt, das Wirtshaus hatte in Günzburg keine Chance mehr. Jetzt brauchen wir keine Postkutschen mehr, jetzt kommen keine Leute mehr. Also er wollte was anderes machen und hat dann hier in der Bahnhofstraße die Malzfabrik gegründet.
0: Die alten Verbindungen ins Braugewerbe hatten der Familie den Einstieg erleichtert.
3: Als am Ende des Ersten Weltkriegs das mit der Melzerei schwieriger wurde, da gab es Rohstoffprobleme und darum hat man sich dann das zweite Standbein aufgebaut mit dem Ersatzkaffee, mit dem zichori kaffee Früher hat man gesagt Muckefuck, weil wie gesagt die Melzerei die war da irgendwann mal wirtschaftlich nicht mehr so attraktiv.
0: Aber auch der zichurien café geriet wieder aus der Mode. 1930 wurde die von einem anderen Familienzweig in Memmingen aufgebaute Oblatenbäckerei nach Günzburg überführt. Binnen weniger Generationen war ein unternehmerisches Selbstverständnis entstanden, das der 51-jährige Christoph Küchle vererbt bekam.
3: Wir wollen natürlich, dass Unternehmen letztendlich von Generation zu Generation auch weiterbringen. Dann können wir aber nicht die Rechnung machen ohne den Markt. Und da ändern sich halt die Anforderungen. Und insofern muss man sich immer wieder mal neu erfinden. Und so haben wir das im Unternehmen auch gemacht. Eben zunächst mal die Malzfabrik, dann die Zichorienfabrik, die o Irgendwann haben wir das ja dann auch weiterentwickelt in den Süßwarenbereich. Und insofern muss man immer wieder sich selber auch neu erfinden.
0: Automatische Backanlagen öffnen und schließen blanke Heizflächen und pressen den einfachen Teig aus Mehl und Wasser zu Oblaten und Esspapier. Auf alten Fotos ist die Szenerie vor der Automatisierung festgehalten. Kräftige Männer hantieren in Reih und Glied mit massiven Backzangen.
3: Früher gab es da nicht diese automatischen Anlagen, die mehr oder weniger fast ohne Personal laufen, sondern da war das eine schwerste körperliche Arbeit, da ist an jeder Backzange, wie wir es nennen, ein starker Mann gestanden und der hat die dann mit viel Kraft und mit viel Bier, die er zum Flüssigkeitsausgleich gebraucht hat, betätigt. Also das war wirklich schweißtreibend, das war nicht einfach. Wird schon berichtet, dass also pro Schicht dann so ein Mann schon ein Kasten Bier gebraucht hat, damit er auf seine Flüssigkeit gekommen ist.
0: In den 1950er Jahren erfolgte die Automatisierung. Dabei ist es charakteristisch, dass Unternehmen wie Küchle die Maschinen für ihre speziellen Erfordernisse erst einmal selbst erfinden mussten.
3: Das war damals noch mein Vater, der gesagt hat, da muss sich was entwickeln lassen. Und dann haben wir uns Sondermaschinenbauer gesucht, die mit uns gemeinsam die Technologie entwickelt haben und die wir dann eben auch Stück für Stück in anderen Bereichen noch weiterentwickelt haben.
0: Das scheinbar einfache Rezept der Oblate wird so zu einem speziellen Produkt.
3: Es ist ein Vorteil und ein Nachteil. Der Nachteil ist, dass man sich im Grunde nur alles selber einfallen lassen muss mit so einem Nischenprodukt. Und der Vorteil ist aber natürlich, es kann nicht jeder einfach so nachmachen, weil man eben die Maschinen nicht fertig kaufen kann.
0: bayerischen Industrie leben mit ihrer Geschichte. Wie ein Baum mit den Jahresringen entwickeln solche Unternehmen aus der ersten Phase der Industrialisierung gewachsene Strukturen. Patrick Topol, der junge Geschäftsführer der Esterer Gießerei in Altötting, betrachtet es als Wirt.
1: Ich bin immer wieder mal auf den Dächern, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist und wenn man dann über die Dächer schaut, dann sieht man Gebäude von 1860 bis 2007, das ist unser Verwaltungsgebäude, mit unterschiedlichen Giebel, Dachformen, Kaminen.
0: Unter einem der Dächer befindet sich die Produktionshalle der Schwesterfirma Estra WD, des Sägeanlagenherstellers. Georg Griebel ist Schlosser und quasi ein Urgestein des Unternehmens.
4: Das ist alles in Stahlkonstruktion mit Vernieten. Das ist also hochinteressante Bausubstanz. Aber natürlich der Fluch des Alters. Wenn man heute neue Produktionshallen sieht, ist natürlich das alles viel rationeller einzurichten, als wenn man hier im alten Gebäude da eine Produktion aufrechterhalten
2: möchte.
0: Längst aber ist die Metallbearbeitung der Sägeanlagen ein sauberes Geschäft. Modernste elektronisch gesteuerte Maschinen verrichten fast schon geräuschlos die Arbeit.
4: Der Maschinenpark ist auf dem neuesten Stand. Es sind zwei, drei, vier Jahre alte Maschinen hier. Da wird natürlich auch ein Augenmerk drauf gelegt, dass man da auf dem Stand der Technik und der Stand der Zeit
0: ist. 1977 ist Georg Griebel in die Firma eingetreten. Er verkörpert noch eine Mentalität, die ebenfalls typisch ist für die Industriegeschichte auf dem Land. Schon sein Vater hat sein Arbeitsleben in der damaligen Estra AG verbracht.
4: Bis in den 70er, 80er Jahren, waren ja größtenteils der Beschäftigten hier aus der Umgebung vielleicht 5, 8, 10 Kilometer weg. Das hat sich natürlich mit der Mobilität in den 90er und 2000er Jahren extrem geändert. Heute gibt es Leute, die 40, 50 Kilometer hier in die Arbeit fahren. Früher waren 90 Prozent mit dem Rad da. Das Ganze war natürlich dann auch eine Bereicherung für die Personen hier in Altötting, die hier einen kurzen Wege zur Firma gehabt haben. Und es waren hier in Spitzenzeiten ja 800-900 Leute beschäftigt.
0: Heute arbeiten inklusive der benachbarten Gießerei noch knapp 300 Menschen am Standort. Es ist wiederum eine Folge der immer weiter fortschreitenden Automatisierung. Die Firma Estera hat die moderne Arbeitswelt nach Altötting gebracht. Die Firmen waren Sponsoren für lokale Vereine und trugen Impulse der modernen Gesellschaft in die ländlich geprägte Welt. Wie in Günzburg an der Donau, wo Küchle bei weitem nicht das einzige Unternehmen aus der frühen Geschichte der Industrialisierung war. Inmitten wandhoher Bücherregale folgt der frühere Gymnasiallehrer Franz Reisenauer den Spuren der Lokalgeschichte.
5: Günzburg war halt eine Ackerbürgerstadt. Sehr viele Bauern noch da und man hat halt dann bei Mengele und bei der SBI entweder hinzuverdient oder ausschließlich davon gelebt. Da waren beide Möglichkeiten da. Die Frauen sind überwiegend in die SBI gegangen, in der Unterstadt und die Männer zu Mengele. Da waren wir also versorgt und man hat das Ländliche allmählich vollkommen aufgeben hier.
0: Die SBI, die Süddeutsche Baumwollindustrie, ging 1983 in Konkurs, als das Zeitalter der Textilindustrie mit dem Zentrum in Augsburg zu Ende ging. Mengele, mit den hellblauen Ladewagen einst einer der größten Landmaschinenhersteller mit 2000 Mitarbeitern, gibt es heute auch nicht mehr. Einst haben Firmen wie Mengele bis ins Familienleben hineingewirkt.
5: Ich war einfach der Betrieb, der ihn lebenslang beschäftigt hat. Das ging um 1900 rum an, langsam. Und dann hat er begriffen, was der Markt will. Und es ging schnell nach oben. Das hat mehr einen familiären Charakter gehabt, als man bei Mengele war. Der Mengele hat vorhin gesorgt, der hat Häuser gebaut.
0: Doch trotz dieser immensen Bedeutung für den jeweiligen Ort und für den Wandel der kleinstädtischen Gesellschaft wurde eine regionale Geschichte der Industrialisierung und Wirtschaft nie geschrieben.
5: Ich weiß auch nicht, wie die Begründung dafür existierte. Die Firmenauflösungen, meinetwegen Handschuhmacher in Burgau oder Metallverarbeitung in Günzburg-Mengele oder SBI-Textil, die ist immer ziemlich geräuschlos über die Runden gegangen. Die Leute haben irgendwo anders Unterkunft gefunden.
0: Heute haben andere Unternehmen die wirtschaftliche Führung im Raum Günzburg übernommen. Sie sind mittelständisch geblieben, die meisten im Maschinenbau aktiv. Das Fundament stammt aus jener frühen Industriegeschichte. Der Baustoff ist die besondere Mischung der Industria: Fleiß, Betriebsamkeit und Machertum. Christoph Küchle, Geschäftsführer der Backwarenfirma.
3: Das ist sicher typisch für die Region. Ich meine, wir sind hier in Bayerisch-Schwaben, aber ich meine, der Schwabe zeichnet sich ja auch durch ein gewisses Maß an Hartnäckigkeit und Fleiß aus.
0: Und einen eifrigen Tätigkeitssinn, der sich in der Firma Küchle schon in den 20er Jahren in einem beachtlichen Fuhrpark stolzer Automobile spiegelt. Auf einem alten Foto sind zehn Fahrzeuge und mehrere Motorräder aufgereiht.
3: Ja, das ist jetzt hier der Fuhrpark. Das sind die Reisenden, die also in den 20er Jahren letztendlich den Vertrieb übernommen haben. Da ging es ja noch nicht mit den großen Speditionen durch die Lande und da gab es auch noch nicht die großen Supermärkte, sondern wurden eben tatsächlich die, heute würde man sagen Tante-Emma-Läden, einzeln angefahren. Die Firma Küchle, die war da natürlich schon sicher ein ganz wichtiger Stand, Ortsfaktor hier in Günzburg und war sicher auch der Zeit voraus. Das hat sich ja auch dann manifestiert darin, als man angefangen hat, hier Telefonversorgung aufzubauen. Da hatte das Günzburger Rathaus die Telefonnummer 1 und die Firma Küchle hatte die Nummer 2.
0: Für die oftmals ziemlich geschlossene Welt der kleinen Orte auf dem Land wurden die frühen Industriebetriebe zum Motor der gesellschaftlichen Entwicklung und gleichzeitig Identitätsmerkmal der Stadt. Manchmal haben erst die Betriebe den Ort zu dem gemacht, was er heute ist. Eva Moser, die Leiterin des Archivs der Bayerischen Wirtschaft, nennt das Beispiel des Textilunternehmens Kolbermoor im Oberbayern.
2: Kolbermoor, die Spinnerei hat ein eigenes Krankenhaus eingerichtet, Kolbermoor hat ein Bezahl für protestantische Mitarbeiter gehabt und Kolbermoor musste, die Spinnerei musste auch was tun für die leitenden Angestellten, dass die auch ein bisschen Unterhaltung oder sowas hatten, sie waren ja doch weit ab von den größeren Zentren und so gab es auch eine gesellige Vereinigung, die ist Heiterkeit, die also, was weiß ich, zu Prinz Rebgens Geburtstag ein Fackelzug veranstaltet haben oder Kegelschieben, alles mögliche eben, was in Interessantes bei Kolbermoor, das Unternehmen ist also auf die grüne Wiese gesetzt worden und man musste erst mal schauen, dass man da rundherum eine Infrastruktur entwickelt, die es nicht gegeben hat. Es war ja ein Bauerndorf und man hat zum Beispiel auch einen eigenen Friedhof eingerichtet und wir haben tatsächlich die Verträge gefunden, die die Firma mit der toten Frau abgeschlossen hat. Wir haben hier Cecilie Bertel, die also 1873 verpflichtet worden ist.
0: Auch in Altötting war die Firma Estera einst am Ortsrand aufgebaut worden, mit eigenem Bahnanschluss. Heute noch liegt der Firmenkomplex mit der Modellbauwerkstatt für die spezialisierten Metallgussteile direkt neben den Gartenhäuschen der Nachbargrundstücke. Geschäftsführer Patrick Topol.
1: Es gibt auch schöne Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert, wo man auch noch sieht. Es gab hier also um das Isterer gelände noch einen Bahnzugang. Da hat auch die Rohstoffe und so weiter hergebracht und die Produkte wieder wegtransportiert. Dann gab es lange nichts und dann später schon den Kapellplatz. Der war natürlich der, schon lange vor uns da. Dazwischen waren kaum Gebäude, kaum Wohngebäude. Es ist um uns herum gewachsen. Wir haben unsere Nachbarn hier 20 Meter weiter, sind die Gärten unserer Nachbarn, Wohngebäude. Und das hat sich in einer ja, guten Symbiose irgendwie über die Jahrhunderte mittlerweile, über jetzt, also die letzten Jahrzehnte auch sehr gut entwickelt.
0: Dabei konnten diese Pionierbetriebe der bayerischen Wirtschaft nur überleben, indem sie sich ständig gewandelt haben. Wie es Georg Griebel in seinen 40 Berufsjahren in der Sägewerksfirma Esteravide erlebt hat.
4: Ja, man muss permanent seine Produkte auf dem Markt anpassen, wir sind einer der wenigen Großanbieter, der das Komplettangebot anbietet von der Gattertechnik über Bandsägentechnik über Säumertechnik und Kreissägentechnik. Unser Kundenbereich ist von Australien, Südafrika, Südamerika, alle Kontinente sind da. Sägen also
0: Aus der handwerklichen und meist familiären Tradition der Industrialisierung ist in der Folgezeit die breit angelegte mittelständische Wirtschaftsstruktur geworden, die Bayern heute auszeichnet und ökonomisch robust macht. Marken wurden geprägt, die überregional bekannt sind, wie die der Oblatenfabrik von Christoph Küchle.
3: Wir sind hier nicht wegzudenken, wir gehören sicher dazu, inwieweit wir heute noch ein wichtiger Bestandteil sind für die Existenz der Stadt Günzburg. Da kann man auch Fragezeichen dahinter machen. Aber möglicherweise sind wir einer oder vielleicht auch der einzige, ortsansässige Markenartikel Und insofern, ja, denke ich mal, kann Günzburg schon ganz froh sein, dass es uns hat. Wir sind aber auch ganz froh, dass wir hier in Günzburg sind, ist passt schon zusammen.
0: Es war nicht erst die neuere Industriegeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg, die aus dem Freistaat eine Wirtschaftsregion ersten Ranges gemacht hat, bilanziert denn auch Eva Moser, Leiterin des Archivs der Bayerischen Wirtschaft. Bayern war schon im 19. Jahrhundert nicht einfach
2: nur ein Agrarland. Also ich finde schon, dass das ein Märchen ist. Man hat immer das Gefühl, Bayern subsumiert man so ein bisschen unter Bergebier und Blaskapellen und schöner Landschaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt, dass man unsere industrielle Vergangenheit so verdrängt. Das sind die Wurzeln unseres Wohlstands, auf denen wir heute ja noch ruhen und die ja einiges bewegt haben. Vielleicht, dass man das doch alles sehr auf Schönheit ausgerichtet, die Schönheit der Landschaft. Und dass man das nicht so gern gesehen hat. Auch Ludwig I. zum Beispiel war ja kein Freund der Industrie. Bei Ludwig II., der ja sehr Technik verliebt war, schaut es vielleicht ein bisschen wieder anders aus. Aber wo die Wurzeln da liegen, für diese, dass man doch immer so das Gefühl hat, es waren die kernigen Bauern, die hier so das Bild prägen. Das stimmt halt einfach so nicht
0: allein. Die unbekannte Industriegeschichte Bayerns ließe sich ausweiten zu Schauplätzen wie dem jahrhundertealten Bergbau und der Schwerindustrie in der Oberpfalz. Zu Glashütten, die es gegeben hat von Niederbayern bis ins Allgäu. Oder zur Porzellanindustrie in Weiden. Die Geschichte vom reinen Agrarland, wo Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung abseits der Städte erst im 20. Jahrhundert Einzug hielten, ist ein Märchen.